0: 哈，各位好，这里是老司
1: 机三人行，三人行必有老司机。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊。大家好，我是老倪。哎，大家好，我是周老师啊。周老师这个星期又来了啊，因为这个星期呢，阿 Q 他去旅游了，但是他也没告诉我们他去哪里旅游。然后他和我说，他是一个人出去旅游的。然后昨天还拍了几张照片给我，一个人在一个我也不知道什么地方，站在车上拍了很多自拍的照片。那所以他这个星期他是不来了，缺席了啊，要缺席了。那就这星期剩下的两集或者三集，就由我老倪还有周老师来给大家做了。那这期节目呢，我们会和大家讨论什么呢？我们会讨论。目前就是中国的就是这个新能源车的一个发展的一个现状和就是发展的一个前景。那为什么会谈这个呢？我们在我在上周的时候就是我不知道是哪个小伙伴在群里面发了一张照片，就是说了就是有一张表嘛，上面写着就是好像是德国是在2040年会禁止就是销售燃油车，然后英国好像也是在2040年，然后英国、法国，反正欧盟欧洲好几个国家都有了就是。在二零叉叉年有禁止就是销售燃油车的这个就是计划或者是这个决 定， 当然这个东西是一个就是非官方渠道发出来的一个东 西， 那我也不知道是真的还是假 的， 就你们两个看到 吧， 这这个这个照片有
2: 啊， 这个照片那个我倒是没有看 到， 不过其 实， 在蛮蛮久以 前， 可能一年以 前， 其实我就有看到类似的这种信息或者新 闻， 说欧盟的话会拟定就是那个。嗯， 在未来可能十年、二十年需 要， 就是说把燃油车全部禁 售， 主要还是为了降低排 放， 对 吧？ 保护环境这样的一个目的。
1: 因为我之前也看到 过， 就是好像德国也是有一条这样的类相类似的规 定， 但我也不知道到底是真的还是假的。但我们先不考虑它是真是 假， 因为其实这我觉得是一个大的趋势嘛。对， 不说就是完全禁 止， 也是会慢慢的就是减少嘛。那你们觉得就是到二零四零年或者二零三零年或者二零五零 年？ 啊，现在是2017年嘛，那可能还有三四三十年或者是二十多年的时间、嗯，你们觉得这点时间够不够
2: ？啊，我觉得够了。你觉得够了？因为现在啊，就是说科技发展其实很快的，很多十年前我们觉得不可能的事情，现在都做到了，对吧？就就打举个例子讲，比如说在计算机这上面，那我记得我是在那个。九七年离开现在二十年吧，那个时候买了第一台电脑，那个时候奔腾一百，奔腾一百，然后那个十六 G 内存，一点二 G 的那个大脚的硬盘，在那个年代来看，哇，这个配置已经非常非常好了。那现在你知道，不要说十六 G 内
1: 存现，现在随便找台手机，对吧？对，就是十六 G 内存，那个哦十六兆，十六兆内存，对
2: ，十六兆,兆内存。就那现在当时硬盘才一点二 G， 我们现在随便找个手机可能
1: 都秒杀它了。那
2: 对对，都秒杀它了。那其实那个时候你也不会想到会发展那么快，对吧？那我觉得其实汽车科技也是一样的，在一些关键的节点或者说关键的技术上面，啊、如果说有了突破的发展的话，那我觉得是完全有可能的。就打个比方讲，那我们知道，就是前段时间有一个石墨烯的一个这样的一个原料，就是材料被被网上炒得很火嘛。那这个材料的话，它用它来做那个电池的话，在同等体积和重量下，那个电池的它的那个。就电量的储存能力是现在电池的很多倍。那那试想一下，我们现在一辆比较好的那个电动车的话，比如叫特斯拉，对吧？特斯拉的 P100 的话，它充满电以后，官方标称的数据续航里程5到600公里之间。那如果说未来真的是可以做到我的电池电容量够大的话，我充一次电可以续航 2,000 公里、3,000 公,公里的话，那是不是真的没有必要开滥用车了？对吧？所以我觉得这个是完
1: 全有可能的，这个是完全有可能的啊！好，那其实从上个星期我们看到这张图片上面啊，就是可以知道，就是以后就是燃油车会越来越少，这可能是一个大的一个趋势嘛。那其实我国就是我们国家嘛，其、就、实、是、在应该是五年前吧，或者是六年前，好像已经就提出了，就是要去大力发展就是电动车，然后要实现一个就是弯道超车的一个就是计划嘛，就通过电动车去逆袭，就是。让自己的就是国国家的就是汽车的一个工业或者是汽车产业就是重新去争取一个在全球争取一个好的位置或者是一个好的排名，那可能我们国家就是发展就是电动车这件事情做的还比较早，就是因为这个我觉得这个还是和什么有关的，就是中国的就是因为中国是举国体制嘛，对吧？国家号召发改委说要搞这个，对吧？然后可能就是所有的就是企业。就是或者是政策都会跟进啊，都会跟进，都会去有相应的就是倾斜啊，或者有相应的配套的，就是政策会出来。但国外的话呢，相对来说，相对来说就是更就是因为企业都是私人的嘛，对吧？大多数那些就是。车企都是私人的，就是政府也没有办法去做决定。你一定要开发这个，开发那个，最多在法律上面去做一些就是相应的规定，说比如说他可能一些排放啊，或者是一些就其他东西做一些相应的规定。那可能中国在做就是电动车或者在做新能源车这件事情，至少起步，我觉得还是起的还是比较早的。对
2: ，那就我个人来讲，杨老师也知道，就是说我在一四年的时候，当时买过一辆比亚迪秦嘛。那说句实话，作为那个也算比较早的一批比亚迪的插电混合动力新能源用户，那我还很自豪的。就就当时呢，就这个车用下来以后呢，就是说它的优点是在于，充完那个，因为我那个时候有条件充电，晚上，嗯、那我基本上每天晚上都会去充电。虽然充完电以后市区的一个续航里程加上堵车什么的，可能也就是四五十公里，但是对于我来讲足够了。我每天上下班来回通勤。那在有电的情况下，这个车开起来真的是有高档车的感觉，安静、平稳、平稳，对吧？然后提速快，提速快，非常快，相当快。但是呢，这个车子就是说没有电以后，它的发动机启动了，车子的震动、油耗各方面其实是并不理想的。那另外一个呢，就是这个车当时去买它呢，其实我是处于一种尝鲜的心态、啊、去这个,这个
1: 也是我们一直不理解的，就是为什么你那个时候去买一辆就是。啊，对，比亚迪的钱。就
2: 当时因为就是处于一种尝鲜的这种心态，因为在网上看到，对吧，有这么一台车，然后发现这个车很多配置很牛的，什么遥控、遥控功能，对吧？我用这个功能就唬过很多人呢。然后也不贵，那个时候补贴完以后还送了一块上海的免费的新能源牌照的话，这个车也就十五万多，对我来讲也不算一个很贵的价格。那知
1: 道那一辆那时一辆 F 三才多少钱吗？
2: 嗯，几万块钱嘛，啊、呃，但不一样嘛，这个是那另外一个，我也是出于是说，我看到我们的自主品牌做了这样一台车出来以后，也是站在一个去支持自己自主品牌的这种角度才去买这辆车的综合因素吧，去买这辆车。那刚才也说到，优点肯定是也蛮明显的，对吧？包括一些配置还能看电视的那个车，那个时候。我觉得那个时候中国队比赛，对吧？那个我虽然这样不太安全啊，不建议这么做。但是真的是
1: 到后面一代就那个了，就后一次改款就把这个功能就取消了，就不能看电视了。对
2: ，那个时候车子开开在高压上面，尤其是堵车开得比较慢的情况下，还能看看 NBA 的球赛，看看中国队的足球比赛，这个也是一件蛮好玩的事情。以前像这种车上要有电视机，这是什么概念啊？奔驰要 S 级才有了，哎、基本上。对吧？上百万的车才有了，比亚迪这个秦上面真的是很多百万级别的车子的配置，它都有了
1: 。但是最后你这辆车开了也就大概半年时间，嗯
2: 、对啊，他最后自己打脸了呀。<笑>这个车子确实当时卖掉两个原因了，一个是呃以前也说过这个车小毛病有点多，另外一个嘛，就像刚才杨老师问我的，我要不停的跟我的朋友解释我为什么会买这辆车。<笑>这真的不是因为我破产了我才买这辆车，是因为我要支持比支那个支持支持品牌,品牌
1: 对吧？去尝个鲜、呃。后来
2: 解释的也腻味了，所以想想算了
1: 。然后后来是因为奔驰的 C 两百就是上市了嘛，对吧？所以说你<笑>你,你就考虑就是新新 C 了嘛。对一个比亚迪
2: 车主的那个成长历程吧。啊、那可可能啊，就是
1: 我觉得就是在那个时候，那个时候应该是一四年吧，一四年一五年的。一四年年底买的。一四年年底吧，因为
2: 那个、那个
0: 、补贴力度很大。
2: 那个时候是这样，就是说国家补贴加上地区补贴。那个时候上海的话还有区补，就是浦东新区好像闵闵行区
1: 两个区对都有，都但可
2: 惜我不在这两个区里面，所以没有。所以当时如果浦东新区的朋友买这个车的话还要划算， 1 3万多。嗯
1: 、因为那我我一直有一个这个印象，就是我一直认为就是在14年15年这两年里面，就是特别是14年年底到15年的一整年里面，好像是中国就是电动车。发展看上去最蓬勃好像，好像还就是发展最繁荣的那个年代，因为为什么那个时候我们去看马路上就是秦啊，和就是荣威的那个就是五五零，五五零 E 五五零，那个时候还不叫 E 五
2: 五零，那个时候叫五五零 Plug in,、哎。
1: Plug 哎 ，Plug in 对五五零 Plug in， 因为那两辆,辆车是上海，我觉得马路上到处都能看到，我一下就觉得哦，原来大家这这个理念那么先进啊，就是都愿意去买就是那个电动车，因为那个时候那辆车其实都不便都不便宜啊，我觉得即使优惠下来，你那辆车也要15万多。
2: 嗯龙，荣威要贵点，荣威也要大概17十七万多，对对，对。其实都不
1: 便宜的。那可能是在上海那个车多的原因呢？是什么呢？因为牌照，因为上海在在上海，你买这两辆车，你是能够得到一块就是新能源的，就是上海牌照，对，这块牌照是免费的嘛。但是在外地的话，可能就没有了就
2: 。啊，我觉得上海这两个车子多呢，我觉得就是一个是跟牌照有关，嗯，另外一个呢，荣威是毕竟上汽集团的嘛。那相对来说，地方的一些扶持啊，各方面啊，确实是卖的比较多。嗯。但是呢，就是说我也去过一些其他的城市，就是确实这个车有你说没有吧，也有，但是它的密集度肯定是没有上海高的。嗯。而且近两年，因为、嗯、比如说上海的话，因为很多滴滴啊这些开专车的这些师傅。对了，
1: 因为那个时候其实为什么多呢？就是因为那个时候有 Uber 嘛、啊嗯、，Uber 好像也是在。那个一五年不一四年的时候进的就是中国嘛
2: ，对 ，Uber 最早的时候，其实当时我也注册过，就是说他有要求，第一你必须是上海牌照，嗯、第二个你的车子的价格好像超过十五万十二万我忘了，有要求的。那。正好这两款车都是符合 Uber 的这样的一个优步的这样的一个要求的，嗯，所以很多人买了这个车，甚至很多人是租了这个车去开这个专车，嗯，那那个年代一开始的话，专车大家知道补贴很多嘛，确实有蛮多人通过一些正当的不正当的手段挣了蛮多钱的，嗯
1: ，但是这个就是 Uber 这个风过掉之后啊，因为像现在就是有了新的政策出来了嘛，就开这个车的人就基本上就没有了。然后，然后，而且让让什么呢？让大家对就是开这辆车的人的这个印象啊，都会比较差。对，就是看到这两辆车，我就会觉得，开这个车的人肯定是
2: 黑车司机生意的啊，或者就是开 u b 的、啊。所以我觉得这个有利有弊吧。当时可能卖掉一批车，对吧？看上去市场很繁荣，但是放到现在的话，那我肯定是不会再买这个车了，因为给人的感觉好像就是开开专车的，讲得难听点就是开黑车的嘛。嗯这个形象问题好像不太能接受了
1: 。好，那这个是一部分原因啊，就是但是你想，就是那个时候是一四年一五年嘛，对吧？到现在，现在已经二零一七年八月了，已经就是又两年多过去了。然后前面我们在吃饭的时候，我让老倪，我说你到汽车之家去看一下，对吧？我们按条件选车，就选电动车，你看一看，就是国产的自主品牌的电动车，对吧？你能看中哪几辆？然后老倪就看了一下，老倪和大家分享一下你前面看的感觉是什么？嗯。
0: 两极分化
1: ，两极分化，对，那我两极分化，你这个两极啊，你说一下什么两极分化吧
0: 。我是这样去看的，因为这个既然看新能源车嘛，就是从电动车上面去看齐。那么，呃，看下来的结果呢，其实说实话，我你在跟我谈这件事情之前，我真的没有关注过电动车，我也从来没有去做这样的一个筛选，去点开电动车看看到底有多少种电动车，一看呢，吓了一跳。不得了，怎么会有这么多电动车呢？啊、那那好像看上去的感觉，发蓬勃、啊。就是每一家我们说的自主品牌的厂商都有一辆电动车，啊，大大小小的，便宜的从几万块开始。哪里有几万块？有啊，也有啊。哪辆车是几万块的？什么,什么东风小康啊，什么奔奔 MINI 都是十万块钱以内的嘛，自动嘛，对吧、啊？什么奇瑞 QQ 的3 EV 啊、嗯，那么。五万块钱，四万多，那歌瓦电动的四万多，对啊，奇瑞 QQ 的那个那个 EV 啊，没错，一四版的嘛，啊，四万六千多嘛，然后再往上呢，十几万的也一堆，再往上呢，二十几万的也一堆，甚至于说还看到，比如说前面讲的像秦这样的，差不多就是从十几万到二十几万不等的，啊，包括我们说的更高一级的，可能说。呃，二十万以上的了，啊，呃，我印象比较多的，比如荣威,荣威，现在啊已经是二十万以上，基本上二十三万、二十四万这样子，包括华泰啊，包括荣威的 E 九五零，啊九五零都已经高顶配都已经到三十万了
2: ，对,对,对，还有那个荣威的现在 E X 五，对 E X 五，对它也是二
0: 十六万多起的，那么再往上呢，我是看到了一个，因为我认为。呃，蛮好看的，还可以的一辆车。那我就说，我找一下这辆车吧。腾势，腾势。一看吓一跳啊，这个车要卖三十六万九千八到四十三万两千八，我的老天啊！三十几万可以买什么车呢？
1: 什么车都能买了。什么车都能买了
0: 啊！三十万基本上你 B B A 也已经可以到 B B A 的中级的水平了啊，不是低的水
1: 平。哦、那老聂，我问你啊，就是你现在看了那么多，对吧？你有没有什么直观的印象？除了两极分化之外，还有别的影响。
0: 我,我觉得就是说，第一个就是呃，第一，自主品牌的车，呃，品牌很多，多就品牌多嘛，啊、品牌多啊，车子也很多，多嗯啊，价格呢参差不齐，从几万块、十几万到二十几万到三十几万都有。但说实话呢，呃，一辆这样的车卖这个价格、啊，卖到这个价格的话，呢，我觉得呃，性价比是、嗯、可以说是没有的，没有性价比、啊、可以是没有，而且呢，真真的以我的审美观来说呢。不太好看，那么，但是你又能眼睛能看得中的车呢？就像我说的，哎，腾势，我觉得还长得还不错啊。然后看上去马路上碰到过几次了，觉得嗯这辆车还不错，也知道这辆是电动车，又是新能源牌照的，又又不要钱。但是，一看吓一跳，三十几万，那三十几万前面讲了，这个性价比又没有了。有有对不对？啊，如果说这辆车可能二十几万的话，或许我还真的可能会会考虑一下这件事情。那么再往上一走，你要到了，比如说自如呃我们说的这个合资品牌的或者是进话，品
1: 牌
0: 的，啊,啊 S 6 0 L 啊，或者凯迪拉克啊，或者宝马的五系啊，新能源啊，包括在上面的 Model 啊，啊特斯拉、啊，那这个价格就完全是另外一个层次的东西了。当然车很好，你是这个是你能看得中的品牌，但是可能你买不起。啊，但是你能买得起的呢，你又看不中，那么这就是一种我觉得前面所说的两极分化
1: 啊。那,那周周老师，我问你啊，就为什么就是就两年过去嘛？因为在一四年的时候还没有那么多，就是一五一四年一五年还没有那么多就是电动车嘛。两年过去了，基本上就是我们看了所有的就自主品牌都出了自己的电动车
2: 。啊，我觉得是这样，就是自主品牌出电动车，包括一些合资品牌也出。那个混动的车型啊，就插电混动，百公里油耗可能一点几升，那可能跟我们国家工信部要求有关。就是车企的话，现在它的平均油耗要做到多少升以下？嗯、国家
1: 规定嘛，二零二零年嘛，就是五升嘛
2: 。对，那这个五升的话，其实传统的燃油车的话是很难做到的。那你也不可能说我只发展小排量，什么一点零三缸发动机。那这个东西不能满足整个市场的需求，那怎么办？那我只能说做一些相对来说排量比较大的，因为现在主流基本上自然吸气的话， 1 6到 2.5 之间，嗯，对吧？涡轮增压的差不多1 2 T 开始，一直到2 0 T， 那都是比较主流的这样的一些东西。但是这些车型基本上都很难做到五升的这样的一个油耗、嗯，那怎么办？拉平均值。对，通过电动车也好，通过插电混动也好，这些方式把平均值拉下来。那我觉得这是一个方 面， 所以 呢， 我刚才老宁讲了很多车 子， 其实在我看 来， 它不是真的说我造出来以后是要好好去卖 的， 嗯， 真的就是为了企业发展的需 要， 符合法律法规的规定等方面去来 的， 这也是一个造成两极分化的很重要的原因。其实大家知 道， 就是说中国的 话， 比如说像我们一线城 市， 那我们主力的消费的车子的价格可能在十万到二十万、二十万甚至三十万之 间， 嗯。那可能再往下，其他相对来说，比如二三线城市的话，会往下降一点。但这个，但是在这个主流区间里面的话，其实我们现在可以选择的一些电动车，让你可以比较满意的性能上面、配置上面，包括品牌上面比较满意的，真的是比较
1: 少，几乎没有，我觉得。对，嗯、可
0: 以这样讲
2: 。对，所以而特斯拉这样的话，那我觉得有钱人的玩具嘛。这个车我也开过，加速是真的快，但是说句实。怎么讲呢？这个车没有太多的驾驶乐趣的，它完全就是电机一踩，一个电门一踩，扭矩瞬时达到峰值，然后给你一种让你甚至感觉有点眩晕的这种推背感。但是它的驾驶乐趣其实没有传统的，比如说差不多100万的价格的话，你去买辆宝马的 M3， 或者说买辆 C63 这样的车，嗯，这些车子给你带来的驾驶乐趣，肯定我觉得跟特斯拉是不一样的。啊、哦，当然了，也不排除因为电动车安静，对吧？很多人喜欢安静或者怎么样，那也没问题。但总体来说，我觉得这些车，在我看来是缺乏驾驶乐趣的
1: 。那我我问大家，就是在目前这个情况下面，就是在如果让大家去选一辆电动车的话，你们有选择吗？有没有自己看得中的电动车？然后就是也要根据自己的一个就是经济经济情况，然后觉得你又看得中，你又买得起的，有没有？
2: 如果是我的话，务实一点的话，我们想纯电动啊啊，纯电动。那我可能会选择类似于像荣威 E X 五那个 E X 五，嗯，纯电版的， EX5, 嗯，它的百公就是充满电以后的续航，差不多在三百多公里，三百多公里，四百公里左右。那对于我来讲的话，我差不多一周充一次电就可以了。然后我自我自己本身也有充电的条件，家里面也有充电的条件，所以我会选这样的车。嗯，再贵的话，那你像前段时间 Model 三，对吧？特斯拉的 Model 3， 那这样的车如果说到时候国内有了，那我觉得也是可以考虑的
1: 。也是可以考虑。那其实考虑也不是很多。老倪，你会考虑什么？那个腾势？呃
0: ，腾势当然这个价位肯定是不可能考虑的
1: ，因为太贵也不会考虑、呃。
0: 应该说就是从电动车现在能够看得上的，就像前面讲的，无非就是我们现在主流的两个大企业，一个比亚迪，一个就是我们上汽的这个荣威。那当然，呃，荣威的车。还算能有一些价值
1: 、啊。荣威的 EX5 是
2: 纯电的吗？还是有,有纯电版的？有纯电版的，也有插电混动，也有插电混动版，啊、都有
1: ，都
0: 有。那我觉得我的选择跟周老师是一样，那我或许也会选这样的一款版本
2: 。对，因为那个车价格还可以，它补贴完了以后基本上二十二万九千九，因为这个车免购置税，也就是说买个保险，再交一点杂七杂八的费用的话，这个是二十五万以内落地
1: 了，落地了，对。对那其实25万买 R X 5对，那么相对来说，我觉得还是蛮贵的一件事情。你觉得还是蛮贵的啊？对，因为 R X 5的就燃油版才多少钱？对大概17万多可以买顶配了已经
0: 。当然，你现在谈的是新能源嘛，可能17万不一定能买到吧
1: 。17万不能买到。是
2: 这样。X5 的普通版的话，它 1.5T 和 2.0T， 它后面标的是 20T 和 30T。嗯。这里提醒大家 ，20T 不是 2.0T 啊,啊，是 1.5T。30T 是 2.0T 的，所以现在车漆都蛮坏的。哦、对,对对。后面数字越标越大、嗯，再这样下去以后，弄不好标个什么 80T、80T、100T 都有可能了、啊。<笑>当然这个东西，就是车主可能会觉得比较有面子吧，但实际上本质上，它的燃油版 1.5T、2.0T 的。呃，不过这里还是要说一下，龙威的这款车子，上汽龙威的这款 RX 5， 确实是做的不错的。就是你可以可以明显的看到，现在上海我们这个车子普通版有很多都是上海牌照的。嗯。这说明什么？就是说以往来讲，我们觉得就是说能上上海牌照的车，一般都挺好的车。因为上海牌照本身贵，而且又难拍，嗯，嗯那所以如果说这样的车，它已经有很多上海牌的车主去选择这个车了，那我们认为就是说这个车的品质各方
1: 面是好的，受受到用户的一个认可对对对对。对对对，啊，那当然我要说一下，就是我们没有被融为充值啊，可能就是有的小伙伴听到我们这么说，以为我们被融为充值，其实我们没有被融为充值。那然后我们继续说下去啊，嗯，嗯那其实我们考虑一下，就是我们为什么会去选择一个就是电动车？或者是选择一个新能源 车，
2: 那我觉得一个是从使用的经济上来 讲， 那电动车或者说那个那个插电混动 的， 在使用电力驱动的情况 下， 它的使用成本就是跟传统燃油车比是差蛮多的。嗯， 像我那个时候晚上充 电， 大家知道晚上半价 嘛， 一度电的话三毛 多， 基本 上， 嗯， 你充个像。那些电池的话，电流量都是差不多在三十多千瓦，也就是说三十度电，三十度电的话，如果晚上去充的话，就是十块钱左右的话，你能跑到三百公里，那这个它的那个性价比是很高的。你汽油车的话，哪怕你再省，你三百公里，我说你百公里油耗
0: ，你算五毛钱吧，对吧？六十，那六十要一百五十块
2: 对，所以就是说这个是性价比是很高的一件事情。那第二个从理念上来讲，那因为大家知道就是说环对环保，那这两年我们上海的天都很蓝，嗯嗯、对吧？去年有那个 G20 普路，呃，今年有那个什么“一带一路、嗯”普、嗯、路、嗯，但是不管怎么样，确实这两年至少上海的雾霾天是少的，嗯、蓝天白云相对,、啊、相对来说少，蓝天白云的天气很多，今天的天也非常蓝。那我觉得这个东西也需要大家去努力的，除了我们的政府去治理各方面，那我们平时用车这种环保的理念也要跟上。嗯、那我觉得这个是对我们未来的长久的生存啊，包括对吧？讲的大一点，为子孙后代造福的一件事情、嗯。所以我觉得主要从这两个方
1: 面我会去考虑这个、嗯。那我问我的问题又来了，就是如果我们既想就是燃油经济性降低，对吧？就是省油，对吧？然后呢，又要就是环保。对吧？然后呢，我又要一个车是比较好的，但因为前面我们说那些电动车，其实我认为我们三位基本上都都看不中的，其实，嗯，对吧？那还有别的办法去解决吧这个问题？有啊，什么办法？呃，
0: 你前面让我用条件搜索，我们先点了一下电动车，啊，同样我们再用条件搜索点一下油电混动啊，油电混动，啊，就是我们说的、嗯、呃，混动型的车，那么。这个点出来以后的结果呢，但是我能看得下去的东西啊,啊。你
1: 和大家说一下。那
0: 么最基本的来说，所有的看上去啊，就是合资品牌的一些主流车型。主流车型，基本上你从 A 级的车到 B 级的车,级的车啊，甚至于更高级的，你都有的选了。都有就是有。基本都有。油、就、电、是、混合的对，油电混合的版本。当然就是从油电混合这个角度上讲，其实呃，丰田是鼻祖嘛。啊那么基本上也是最成熟的,它
1: 的，它售价呢？很便宜啊，我觉得。因为我们可以这样知道，因为电动车，就比如我们拿比亚迪秦来举例子，因为比亚迪秦的原型其实就是一辆 F3， 对吧 ？F3 可能就卖个大概六万块钱左右，嗯，然后呃，不是 F3， 不是 F3，
2: 不是 F3， 比亚迪秦这个车子的话，相对来说跟它车型比较接近的话，是他们的速锐，速锐，对，速锐，那卖多少钱是？十几万吧，也要十几万，呃、不要十几万吧。看版本的吧
1: ，因为我我的印象当中就是所有的电动车本身它有一个就是它有一个燃油燃油车的一个版本嘛，对吧？燃油车版本可能变成电动车之后，可能会价格会贵个一倍，十万变成了二十万，嗯，对吧？八万变成了十八万。那混合动力的车呢？就是油电混合的车，嗯，贵了多少、
0: 嗯？油电混合的车呢？其实，嗯、呃，这么随便的翻了一下，基本上几个主流品牌的都都有啊，日系的也有，美系的也有啊，基本上都有。那么我随便挑几个大家可能比较熟悉的，比如说第一个说，呃，马路上见的比较多的，比如说的卡罗拉双擎或者雷凌的双擎，啊，丰田系的那 A 级的小车、嗯。那么我这次呢，因为呃前一阶段正好去了一次广州，然后呢正好打一辆滴滴是打到一辆雷凌的混动 ，1.8 的，那我就跟这个司机聊了一下，你的车油耗多少啊？买来多少钱啊？开起来怎么样啊？然后自己坐的坐的驾驶位的时候啊，就是坐的那个乘坐位的时候，也感受了一下这个车的这个整个的车的行驶的动静啊，各方面，我觉得哎都不错，啊，包括油耗也是绝对可以在五以下的，啊四点几这样子，而且这个四点几是广州城市通勤啊，那肯定已经属于很好的，也是走走停停堵堵的，那么而且它的这种油混的模式，那我觉得是非常。好的一个模式，也不是说非常纯粹的说我只用电或者我只用油，而是它，我认为丰田可能比较牛的就是它的这个模块化的东西，它的怎么样去计算这个什么时候用电，什么时候用油，这个是它比较厉害的东西。那么这样的一辆车， 13万多，顶配的16万不到，那我觉得性价比很高啊。性
1: 价比很高，那、啊、我觉得性价比很高、啊。这个让我想起来一件事情啊，就是我在，因为我们正常的，就是我们真正的接接触到混合动力、油电混合动力，应该是我觉得应该是一一年的时候，就二零一一年的时候，好像那个时候是雷克萨斯的就是 CT 两百 H， 呃，它那个车是就是混动的，嗯，对吧？然后还有普锐斯也是。普瑞斯更早了，零几年就有了。当然普瑞斯那个时候很贵啊。不在上海我接触到的，因为我记得我在一二年的时候我去看车嘛，就一二年的年底时候，我那个时候想换车，换车，然后我就去看了就是雷克萨斯的 CT 两百 H， 啊、呃，但那个车就是给我的感觉是什么呢？就是卖的就是非常贵。然后那个车我当时看那个版本大概是二十六万，然后基本上是像一个很破的一个就是内饰，然后这个车基本上也没有动力。就毫无动力啊，可以说，嗯，然后当时就觉得各种原因又贵又没有动力，然后车又又小内饰又差，然后和我觉得和雷克萨斯完全没有关系都没有，真的是一点关系都没有，<笑>然后就没有选择这辆车嘛。当时我是选的就是宝马的118嘛，因为那个时候宝马118就是一系换代嘛，就是出了 118， 然后我就换了118。所以那个我那个时候就是我对就是混混动车的概念，可能就还停留在就是 C C 2 0 0弱无力。对 C C 两0 H。CT200H, 没力气上面，但是其实你我们看，就从一二年到现在也，也也也就五年多的时间，对，在这五年多时间里面，就是电动车也是在一个就是野蛮生长的一个就是过程当中，但是混动车好像也是在就是循序渐进的，或者是蛮有就是套路，或者是蛮有就是规律的，就是在发展。就
0: 是、我觉得就是从混动车的角度上讲，其实呃，就像我们前面看这个这个筛选的结果，原来。可能你刚刚开始的时候，混动可能也真的只有普锐斯啊，或者 CT 2 0 0这样去选，它的可选车型很少，品牌很多品牌也不做混动，基本上还是做汽油版或者柴油版。但是这几年下来了以后，你会发觉，哎呀，可选的东西很多了。我前面粗粗的看了一下，加在一起大概有八九十个车，啊，有这样多的车型可以让你去选
1: 。那么多？对
0: ，有啊，我筛了一下，有九十七款车。九十七款啊，就是当然这里这个里面可能有重复的配置，对有重复的,同,的同一车型的版本嘛、啊，对不对？不同版本嘛、啊，基本上就
1: 是目前大多数热门的主流的那些就是都有品牌的车型,、啊车型的本，本田都有，
0: 丰田的有混动的版本，对不对？你你你你呃，别克的也有啊，包括我们现在最新的刚刚呃前一阶段刚刚上来的那个本田的 CRV 也出了。混动的啊，然后
1: 我们上周、啊、上上周去试驾的那个新君威，新君威也有也有混动的版本
0: ，对 ，30H 的版本 ，30H 啊、嗯、，30H 的版本。那么包括日产楼兰也有混动版本啊，最新的那个那个阿库拉 MDX 也出了混动的版本。那么越来越多的车，当然雷克萨斯就不用说了，本身雷克萨斯基本上 ES 都是混动的啊，包括呃。我们说的这个 NX 也有很多的3 0 0 HR 等,等那
1: 像现在的这些混动的车的，就是动力啊，是不是会比就是我之前体验过的就是 CT 2 0 0 H 会好啊
2: ？啊，其实是这样，那我纠正一下杨老师的说法，其实 CT 2 0 0 H 呢没有杨老师说那么差，因为那个车我同事买了，我开过蛮长一段时间的。它也分为几种不同的模式驾驶，对吧？有那种比较省电的 Eco h 模式，那这个时候车子是蛮 low 的，因为它主要是为了省油，所以它会比较优先于是说用电力先去驱动，没电了我们再用汽油或者怎么样。它也有运动模式，运动模式的话，其实那个车动力还过得去的，没有那么差。而且你说贵嘛，呃，说句实话，因为它本身是雷克萨斯的，它有提供六年的，因为雷克萨斯的普通版只有四年的那个四年的质保。和包括免费保养，像它混动的车型的话，它是有六年，六
0: 年十五万公里。
2: 对对对，那其实当时来讲，这个车子作为雷克萨斯车型来讲，其实我觉得这个车子还蛮蛮雷克萨斯的，质量稳定，嗯，然后驾驶的这种舒适性也不错，确实驾驶的激情方面差一点，因为毕竟是雷克萨斯嘛，不是宝马，对吧、嗯？那还是回过头去讲，就当年中国最早看到这种混动车型的话，其实主要是普锐斯。但是那个年代不一样的是说，我买了一辆同等排量的，比如说，嗯、呃，丰田的卡罗拉，嗯，可能就是那个时候差不多是，对，十二三万可以买到 1.6 排量的车子，那个时候 1.6、嗯、1.8 嘛，嗯，那个年代车贵，卡罗拉其实也蛮贵的，嗯，然后那个时候的那个普锐斯，它的发汽油机的排量是 1.5 升。加上那个阿特金森循环机以后，它那个混动的版本，它那个时候差不多要二十万左右吧，甚至更贵。超过的，超过，超过。那就是它的和普通汽油版同等级的、同级别的汽油版的车型的差价，可能要达到六七万甚至七八万那么多。那对于消费者来讲，它确实省油，百公里油耗可能能降低百分之三十到四十，但是因为它的差价太大了。嗯。
0: 算算油钱也不对
2: ，算算你要把油开汽油把这些钱开回来的话，可能也不太现实，嗯、所以会考虑这样的车型的人不是太多，哦、不是太,太多、嗯。对对对，那后来逐步逐步发展，就包括我们讲的雷克萨斯 CT 两百 ，CT 两百其实和普锐斯在我看来就是同一辆车嘛，嗯、不同的 logo 嗯嗯。嗯。然后后来变成一点八升的汽油加那个 hybrid。嗯、对。再逐步逐步发展到现在，就像刚才老倪讲的，现在主流品牌的主流车型基本上都有哈 y 瑞的这样的一个车型了。对。而且现在的差价没有那么大了
0: 。价格也已经下探到一个十万个对，刚才
2: 我们也讲到，就是杨老师去试过那个我们这次新上了那个别克新上的新君威,新军威、嗯，对，三零 H 的车子，两个配置，二十二万多到二十四万多。对
1: ，二十二万九和二十三万九
2: 。啊、嗯， OK， 反正就是这个价位、嗯，其实你买一辆主流的 B 级车的话，这个价位其实是要的。要前前对的、嗯，对，但是。你买这个车，当然它用的是那个不是那个2 0零 T 的发动机，对吧？对，嗯。它用的是好像是我没弄错的话， 1点好像是。一点五升的，还是 1.8 升的,的？ 1 8升的自然吸气,气发动机
1: 加一一 VCT 的，就是那个变速箱。对、嗯
2: ，那在这种情况下，这个车的它的整体驾驶的这种动力的那种爆发力肯定是没有2 0零 T 发动机好的，但是它。整体的满足你日常通勤、日常驾驶的该有的这些动力也不会差，而且车子本身它的配置啊各方面也都挺好的，这也是代表了现在的一个 hybrid 的车型市场的概念，就是车子没有那么大差价了，但是你换来的是说你的更环保的用车理念以及相对来说低的油耗。嗯，然后这样的一种选择的话，我相信会有更多的消费者会去选这个车，而且我也认为在现在。大家一直在讲新能源车，在我看来啊，只有纯电动车才叫新能
0: 源车，才叫新能源
2: 。插电混动的车子，讲得难听一点，有几个人在用电开啊？基本都是用汽油在在都在烧汽油，对吧？那所以，与其这样的话，我觉得还不如去买 hybrid 的这样的车型。嗯。你花的价格和你买一款这个配就这个系列的正常的车型的价格其实是差不多的，没有太可能有那么一两万的溢价，但是。换来的是你更低的油耗，你的环保的理念，对吧？嗯、你也可以跟你朋友身边的朋友去讲讲，嗯、就是说你选这个车的这种理念，人家也觉得说你这能了不起、嗯嗯，对吧？所以我觉得 hybrid 反而是现在这个阶段，目前，对于那些可能没有条件每天充电，或者说不愿意去选择乘电动车，因为各种原因太贵或者太便宜这些原因的情况下，去可以买的一些主流的车型，从 A 级车。卡罗拉，嗯，雷凌双擎，丰田系的，对吧？其实还有别的品牌，还、嗯、有，就不说了。到 B 级车，我们刚刚讲的有新君威，对吧？嗯、雪佛兰的迈锐宝，对吧？雅阁，本田，嗯、本田的雅阁，丰田的凯美,凯美瑞，都有这些混动的车型。对，基本上的油耗，我相信 A 级车的双擎的话，就是 Hybrid 的话，差
1: 不多，百公里油耗六七升。不会的、嗯，不会。A, A,
2: A, A 级车的话
0: 就到五升左右。A 级车肯定在五升以下，
1: 肯定是五以下。
0: 五升左右吧。对对我说是看开车习惯，差不多。
2: 凯美瑞、雅阁这样的车子，包括你再好一点的，像雷克萨斯的，像 ES ES300H,、嗯、ES 三百 H， 对吧？包括有它还有 GS 三百 ，GS 我我很喜欢的一款车子。嗯。这些车型的百公里油耗六升左右，而且这些车有个特点。越是在市区比较走走停停的路况下，它的油耗越越有优势。对，反而你真的去一要正儿八经的去跑高速，嗯、这个是汽油机的车子的，百公里油耗也就六升，它反而优势不大了。对，所以对于选这个车的人来讲，一个是说现在是这样的车子是一些比较环保用车的，我觉得是一个比较理想的选择。另外一个的话，对于很多人来讲的话，你也要考虑自己用车环境。如果说你买辆车每天跑高速的，那我觉得也没必要了，对你就买辆汽油车吧，反正这个车油耗也不高。但是你主要是城市里面通勤的，其实这个车是一个蛮好替代方案。嗯、就就像我上一个星期过来也讲的，就是我之前去日本的话，日本真的是很多，就是丰田的、本田的、嗯，包括日产的，嗯、很多很多这种哈雷的车型在街上跑，我觉得这是现在来讲一个比较好的选择。嗯
1: 好的，那可能这这期节目因为时间做的有点长啊，就是我们也节目也将近尾声了。那可能我们这在这期节目里面，面，我我们想和大家说的是什么呢？就是电动车的发展可能是一个大的趋势，但是真正的能够让所有的用户去接受它，我觉得我们觉得还需要还需要时间，还需要时间，可能还需要个十年、二、嗯、十年，甚至是三十年。但是在短期内，在目前的这个状况下，如果你对油耗、对环保你是有要求的话，其实最好的选择还是就是 hybrid 的这种混动的车型，嗯、不插电的，对,对不插电的混动的车型，那这个是目前来说是相对来说比较靠谱较，我觉得这是说针对大部分都
2: 是用车的人一个比较成熟靠谱的一个选择。嗯、至于你说我住别墅对吧，我有合理非常好的充电条件，嗯嗯、那你选择一辆，包括你的经济能力也也允许。那类似于像特斯拉这样的一些比较高端的豪华的电动车，嗯、那我觉得也是一个很不错的选择。哪怕你说我去买一辆，就像老倪看不上那些车子、嗯，如果说只是用短途通勤用的十来万的这种纯电动车也可以。对，这关键还是根据你自身的自己的用车环境吧。对，对根据你自身的需求，你去选择和判断啊
1: 。好的，那我们这期节目就先做到这里了。然后我们以后如果有机会的话，我们可以去做做一期就是混动车的，就是测评，去实际、嗯、实际的去感受一下，去体验一下，看一下就目前的这些就是热门的，就是、嗯
0: 、比较热门的几款吧
1: 。热门的几款的就混动车的实际的一个表现是怎么样的？好,好吧。然后如如果大家有什么东西想和我们做交流的话，也可以在群里面和我们互动。好吧，那今天节目就到这里。好，再见。谢谢大家收听，拜拜，拜
2: 拜。拜拜